1: En La Voz del Derecho presentamos Educación para la vida en familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Bienvenidos a Educación para la Vida en Familia.
2: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a toda la audiencia de La Voz del Derecho en Colombia y en el mundo. Hoy vamos a tratar un tema muy pero muy importante y rogamos el favor a los padres de familia, especialmente a los adolescentes también. Que tengan papel y lápiz, me parece que sería una forma muy adecuada o en su computador, en su blog de notas, vayan tomando los apuntes importantes de esta reflexión que hacemos hoy jueves. Se llama nuestro programa Culpas y Errores en la Crianza de los Hijos. Culpas y Errores en la Crianza de los Hijos. Y ustedes nos pueden enviar sus comentarios, nos pueden hacer sus preguntas, nos pueden hacer sus sugerencias... A la siguiente dirección. Dice, buenas tardes, Luis, buenas tardes. Mostrémosle a la audiencia, por favor, cómo pueden, cómo pueden ellos comunicarse con nosotros a través del teléfono de WhatsApp de la Voz del Derecho. Y también, mmm, ya les decimos cómo pueden entrar a YouTube para hacer la correspondiente mmm, recordación de nuestro programa, volverlo a ver, recomendarlo, en fin.
0: Nos encontramos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, como emisora La Voz del Derecho. Eh, en Facebook, todos los jueves a la misma hora, 6 de la tarde, hora Colombia, eh, estamos en vivo, pero al día siguiente o posterior a la transmisión pueden localizar o ver nuevamente el video. Igualmente en YouTube y en Twitter pues se hacen algunos anuncios de, del programa. También está el WhatsApp que es el 315 quince cuarenta y o al correo electrónico emisora la voz del derecho arroba gmail.com.
2: Habíamos dicho Liseth que para recordar el, WhatsApp. el teléfono de nuestro WhatsApp teníamos una sugerencia de nemotecnia que podemos pasarla por favor podemos pasarla. Vean ustedes, anoten el teléfono, que es cuál es este.
0: 315-4606-778.
2: Ya hemos dicho que en, tem, en, en mnemotecnia podíamos tener en cuenta los siguientes muletillas, tal vez, o las siguientes ayudas para recordarse el teléfono, que son cuáles. Bueno, todas relacionadas con derecho de familia.
0: Todas. todas. Entonces, empecemos por el 315 eh, lo tomamos del Código Civil Colombiano Y ahí encontramos O oh, se referencia a las clases de emancipación De los hijos El artículo 315 del Código Civil El artículo 46 Que serían los dos números seguidos eh, De la constitución Política que es la protección A las personas de la tercera edad sí. cómo proteger a los abuelos Seguimos con Volvemos a partir otra parejita, el 06, también de la Constitución. Es la responsabilidad de los particulares. También como los papás eh, tienen esa responsabilidad frente a los hijos en su cuidado. Y por último tenemos el 778 del Código Civil, en donde está la suma de posesiones de bienes para adquirir, las propiedades, o adquirir una propiedad
2: Entonces, este es un, no sé Luis, cómo le parece la referencia de estos artículos a nuestras legislaciones es una forma, que como es una clase de derecho, pues sería bueno sería bueno tener en cuenta eso 3.15, emancipación, 46, protección de las personas pues son, de la tercera edad uh -huh. 06, responsabilidad general de las personas ante la ley, y en este caso, pues, de los padres frente a la ley por no cumplimiento de las obligaciones de los hijos. Y el 778, la suma de posesiones cuando se quiere adquirir la propiedad de un bien, bien sea por prescripción ordinaria o por prescripción el extraordinaria. Criterio. Les dejamos inquietud Y para efectos de entrar, muchas gracias, Elisei, para efectos de entrar a... Uh, ...a la página... ...de, de, de, de Google... De, de, ...de YouTube... ...entonces hacemos la siguiente recomendación... ...no sé si lo hiciste la, la, fo ...la foto la podemos hacer allá... ...se entra a Google... ...después a YouTube... ...ahí en YouTube... ...la voz del derecho... ...sale una... Mm, ...referencia a lo que es la voz del derecho que hay una especie de martillito de justicia con unas especies de ondas, ahí se pulsa, y después se ve los diferentes programas, y se va a Educación para la Vida en Familia, y ahí encontramos todos los programas que hemos hecho, están para que ustedes los vean en el video, y listos. Y ahí nos mandan, nos hacen los comentarios, o nos los mandan a este YouTube, o nos pueden mandar también a el correo de la voz de derecho que es
0: Emisora La Voz del Derecho arroba gmail.com.
2: Listo, hemos cumplido con nuestra referencia. Después podemos pasar ese poquito y la podemos pasar como una especie de en, el, en, en WhatsApp, en Twitter no podemos hacer ese pedacito. ¿Por qué hablamos hoy de las culpas y errores en la crianza de los hijos? Hay un caso que ha sido muy comentado, pero muy comentado en las redes en los medios, que es el caso de dos niños que en Bogotá murieron porque se les aplicó una medicina equivocada, una medicina equivocada porque el médico la recetó bien, fue la mamá, fue a la farmacia y allá en la farmacia aparentemente le dieron una medicina equivocada porque se parecía, los frasquitos se parecían, los empaques se parecían y la mamá sin leer que era lo que evidentemente le han dado, se vio a los niños. No sabemos cuánto tiempo se demoró en mirar los síntomas y en llevarlos a la clínica, y en la clínica no tuvo la suficiente de suerte o de procedimiento, no sé si lo hicieron o no lo hicieron bien, para efectos de salvarle la vida a los niños, y los niños murieron. Aquí encontramos una situación compleja desde el punto de vista del derecho penal y desde el punto de vista del derecho de familia en cuanto al cuidado de los niños. Desde el punto de vista del derecho penal, se le ha preguntado a los expertos y ellos han dicho que la persona que entregó la medicina lo hizo con culpa y que como con ese error al entregar la medicina, los niños murieron, entonces que debe responder por el delito de homicidio culposo. El que por culpa cause la muerte a otro incurrirá en pena de tanto a tanto, dice el Código Penal, ¿no es cierto, Luis? Sí. Artículo qué, ciento qué. Ciento nueve. del Código Penal, el que por culpa. ¿Será que la persona que entregó y la medicina, de manera equivocada, tuvo la culpa? Todavía, La verdad es que yo todavía no puedo decir sí, si sí o sí si no, porque no conocemos las circunstancias específicas de los hechos. Hemos encontrado informaciones que nos hacen pensar que pudo haber sido homicidio, que pudo no, que puede haber sido siempre un accidente, porque nos han dicho, los frascos, ya se lo hemos visto, los empaques de la medicina de la vendasol se llamaba la, la, el, 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 la el medicamento la para eh, hacer una limpieza de parásitos de los niños, y la otra se llama tramadol. Los empaques son iguales, iguales, iguales. Desde lejos se pueden confundir cómo se distinguen de cerca, pues, la lectura del, del, del nombre de la medicación. Porque uno dice exactamente, dice Avendazol, Bien. muy claro, y el otro dice perfectamente tramador. Bien. Y el que se, la persona que vende sabe exactamente leer y entenderlo. Y la mamá que recibe, pues, por supuesto que también asumimos que sabe leer y escribir, sabe leer y, escribir y que no leyó, no tuvo la precaución de leer, que ahí en el frasquito decía Tramadol y no decía Aventasol, sí. que fue lo que el médico le dio. Por eso, el tema de ya distribuir las responsabilidades debe ser consecuencia de un juicio muy, pero muy preciso para saber en dónde están los errores y hasta dónde esos errores tienen consecuencias civiles y tienen consecuencias penales. Entonces, decían los, los expertos, Lizette, el que por culpa cause la muerte a otro. el artículo 109 del Código Penal. ¿Qué es la culpa? Y hago esta referencia porque vamos a darnos cuenta cómo los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, los tíos, las personas que nos ayudan en la casa, las niñeras, las enfermeras que nos cuidan, los niños, con mucha frecuencia cometemos Actos sin que tengamos la debida diligencia, el cuidado mmm, diligente, no cualquier cuidado, porque hagamos las cosas y dejemos que pase lo que pase, que no hay ningún problema, no. Es la debida diligencia con la que tenemos que actuar papás, mamás, repito, abuelos, abuelas, tíos, tías, para efectos de que con nuestros actos no causemos daño, en nuestros hijos, en nuestros nietos y ese daño es en la vida integral, ya lo hemos dicho muchas veces la vida nuestra es integral es la vida física es la vida mental es la vida eh, espiritual es la vida académica es la vida profesional, etcétera. es eso entre otras cosas, dice veníamos a la emisora Luis y nos estaba cayendo agüita entonces entramos a un restaurante, a una venta de comidas, y estábamos ahí escampando un poquito. Bueno, llovía a veces un poquito más adentro que afuera, ¿no? pero estábamos, estábamos ahí <ríe> tratando de evitar. Y está, esa es una venta de sifón, porque eso es lo que están. Y venta de cerveza, de cerveza, no, no es venta de sifón, sino venta de cerveza artesanal, hecha en casa, donde van unos... Especies de canequitas ahí en vidrio, ¿no? Y vimos, yo vi ahí unas niñas, pues, pues son como adolescentes, ¿no? Y tenían su canequito ahí tomando cerveza y fumando. Entonces yo preguntaba, ¿esas niñas están estimándose? ¿Están cuidando su cuerpo? No sé si Licés se dio cuenta de eso o no se dio cuenta o se dio cuenta de, la de que está lloviendo, dejó pasar. Esa situación no se dio cuenta. No, ya
0: estaba que me movía de ahí porque yo soy alérgica al cigarrillo, al humo. A... Bueno.
2: <risa> Entonces, pero estaban ahí con su con su dispensador de sifón. Sí. Esa autoestima de ellas está saliendo a flote o no se están estimando. Había un muchacho ahí. Saldrían de ahí ellos, coger el carro el muchacho con sus tragos a una velocidad imprudente, a estrellarse, a matarse, ese es un caso muy frecuente de culpa con la que causamos daño a los demás y nos causamos daño nosotros mismos. Es muy importante haber visto eso. Lo que pasa es que yo estoy ya en la edad en que voy caminando y voy viendo todo, todo lo que está al frente mío, lo estoy mirando sin ningún problema. Pero decíamos el que cause el que por culpa cause la muerte a otro, o cause una lesión sí, personal, literal. porque también es lo mismo. ¿Qué es la culpa, Lisette? ¿Qué es la culpa? Oh, 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 atención a esto, por favor. Pongámosle muchísimo cuidado a esta norma. A ver, Lisette.
0: Está en el artículo 63 de, del Código Civil.
2: Artículo 6.3 del Código Civil. Listo. Bueno, entonces.
0: La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Entonces, tenemos la culpa grave, la culpa leve o descuido leve y la culpa o descuido levísimo. Entonces, des
2: -cuido. descuido. Descuido es, etimológicamente, es no cuidar. No cuidar. No cuidar. Cuidar des es negativo. Descuidar es no cuidar. No hacer las cosas con, la, con el debido cuidado, con la debida diligencia. Creer. No, yo voy a saltar y creo que voy a poder superar el charco. Y sucede que no alcanzo a pasar, caigo al charco, el charco va crecido y me muero. Porque la corriente me lleva y me muere y me, y me mata. Entonces, eso es no cuidarse. Y debemos cuidarnos integralmente.
0: Entonces, como culpa grave
2: Culpa grave o descuido grave
0: O descuido grave Entonces, Póngale
2: cuidado a esto, por favor
0: Negligencia grave Culpa lata Es la que consiste en no manejar Los negocios ajenos Con aquel cuidado Que aún las personas Negligentes o de poca prudencia Suelen emplear en sus negocios propios Esta culpa En materia civil equivale al dolo
2: Al dolo en materia civil, ¿no? Y para materia penal también. Y en, en algunos casos, pues también la culpa, eh, esa culpa puede justificar de alguna manera como compensación de culpas en la comisión de algún delito. Voy a decir algo que ustedes me podrán decir que no es cierto, pero póngale cuidado. Si yo voy por la carrera o calle donde sé que están los ladrones de los celulares... Y yo voy hablando por celular, sí. llevo ah, mi celular sí. así, mi celular, <risa> ahí, y me roban el celular. ¿De ¿Tendré era? o no tendré la culpa de que me roban el celular? ¿Mm? pues Estoy infringiendo lo que en la teoría popular se llama el décimo primer mandamiento,
0: que no es dar papaya. no
2: dar papaya. No debemos dar papaya, ¿sí o no, Luis?
0: Bueno, con esto no se está justificando el actuar de las personas que cometen esa clase de.
2: Sí, pero es que hay una compensación de culpas. Hay una compensación de culpas. Usted me dice, no, es que él tiene, él está dispuesto a robar. Pero es que robar cuando yo doy la oportunidad es más grave que robar cuando no doy la oportunidad. Por ejemplo, cuando me sacan el cuchillo y me dicen, deme el, el, el celular. Y si no le dan, lo, lo amenazan. Son dos situaciones completamente diferentes y son dos tipos de, 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 de hurtos. Ahora. Hurtos le dicen ella, ahora de robos diferentes y las sanciones distintas. Entonces, cuando yo voy, cuando, cuando una señora eh, está con su pareja y se le olvidó que podía quedar embarazada y tuvo la relación sexual, porque sí. Está. Eh, hagámosle y después miramos qué pasa. ¿Y queda embarazada? ¿La señora tendrá o no tendrá la culpa? Ambos. Ambos, ambos. Pero, ¿quién sabe bueno quién, quién es el que queda embarazado, La mujer. La mujer, la mujer, ¿La mujer la que sabe si queda embarazada o no está embarazada, en qué circunstancias está en ese momento y queda embarazada. Es un, es, es un tema propuesto, pues por supuesto que habrá alguien que me dice que no está bien. Pero mientras nos ponemos de acuerdo, si yo tengo razón o no tengo razón, es mejor prevenir antes que tener que lamentar. Entonces, cuando la señora está en esas condiciones, es mejor que antes de tener la relación y echar la culpa al, al novio, es mejor que ella sepa que tiene que prevenirse para tener su, su relación sin problemas posteriores de embarazo.
0: Bueno, aunque ahorita ha rondado una noticia de que ya está el anticonceptivo para para los hombres, que es una inyección que se la aplican los hombres. Esperemos salga al mercado y... No, y sí, ahí,
2: claro, claro. Pues y ahí hay,
0: la responsabilidad va a hay, ser. Hay,
2: Luis, hay una inyección muy buena para evitar el embarazo. Es la inyección no. No. <risa> Te va a una droguería, vende una inyección no y la compra. Y esa es una 100% eh, eh, garantía de no embarazo. Porque uno tiene que saber manejar sus, su, 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 su vida. Estábamos en una situación de playa y había unas personas que estaban haciendo surf y entonces el viento estaba, estaba, estaba relativamente fuerte, pero el señor que estaba haciendo la maniobra sabía cómo tenía que orientar su carpa de, para, de parapente que es muy semejante para que pudiera llegar a la orilla. Y entonces yo estaba con una niñita muy, muy linda que quiero mucho. Y le decía, mira, observa cómo él no está cambiando la dirección de los vientos. Él está cambiando la dirección de las velas para, para, para aprovechar el viento para que lo traiga a la orilla. Y entonces ahí me acordaba de que uno no puede cambiar la dirección de los vientos pero sí puede cambiar la dirección de sus velas. Uno es el arquitecto de su propio destino. Eso dicen los compañeros grado 33. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Yo hago, mi destino es lo que yo permita que se haga. Lo que pasa es que hay circunstancias en las que de pronto las condiciones son... Tan, 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 tan fuertes Que de pronto la gente no tiene suficiente voluntad Para evitar que se cause daño Pero ese es el caso de la culpa grave Culpa lata también dice ahí, ¿no es cierto? Sí, señor Lata es amplia Amplia Es decir, Toda la mayor culpa Usted tuvo toda la culpa Cuando uno dice usted tuvo toda la culpa Ahí estamos diciendo Usted es el responsable Porque no tuvo la diligencia De evitar que el daño se causara Culpa grave. ya dijimos estos ejemplos de culpa grave. Culpa leve, dice I.
0: Descuido ligero es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido. Sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Esto. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
2: Eh, decimos Culpa, la diligencia que deben tener los hombres. Aquí en este artículo tenemos que decir hombres, es hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Niños, niñas, niñas ancianos, niñas, ancianos mayores, mayores, todos, todo lo que sea persona humana, deben tener esa diligencia. Con la que uno normalmente maneja sus negocios. Es lo que en el derecho romano se llamaba el bonus pater familias. Así,
0: un buen padre de familia. El buen
2: padre, padre de, de, familia. de familia. El padre dirigente. El padre que no hace las cosas todo a última hora. No, que están abiertas las matrículas Entonces vamos a llevar eh, a Aprovechar los primeros turnos Para Para uh, uh, Matricular al niño El que deja todo para última hora Y a la última hora No puede lograr Lo que quiere de reconocimiento De sus derechos Está incurriendo en una culpa Grave, muy cercana a la culpa grave Porque tiene que ser uno Diligente a ver, si yo me voy y tengo mi negocio, como dice ahí, y me voy a la tienda vecina a hacer una vuelta y dejo la caja abierta y dejo las puertas abiertas en Colombia, pues es muy probable que me roben. Y si yo soy el administrador, pues yo tengo que responder al dueño porque me robaron. Es una culpa. Es una culpa un poquitico más grave que la ley que está ahí, pero sí, es breve, Venga, si estuviéramos en un país, estuviéramos en Dinamarca o estuviéramos en Suecia, pues no habría ningún problema porque nadie se robar. Pero aquí se robar. Entonces, esa diligencia es la que nos debe tener. No dejemos las cosas para última hora y estamos actuando de manera responsable. Y la última culpa es la culpa levísima. No.
0: Es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre, ya como lo dijimos, hombre, mujer, niño, niña… Eh, juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado
2: es que soy absolutamente diligente las señoras por ejemplo que miran los, las obras hechas a mano una obra hecha a mano pues vale muchísimo más que una obra hecha en la máquina la máquina hace todos los trabajos mecánicos conforme le dé la orden del ser humano. Ella va por donde, la máquina, por donde el ser humano le diga. Pero si echa a mano, por ejemplo, hay muchas cosas que tienen que hacerse a mano. Una, una una, escultura, por ejemplo, una pintura original, hay que hacerla a mano. Y el problema es que si, por ejemplo, yo estoy pintando la, 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 la pared de la casa y pongo el tarro de pintura ahí donde yo lo pueda tropezar y le, pego la, y le pego con el pie y la pintura se riega y seña el tapete eso es culpa leve pero si yo estoy pintando con la debida diligencia de chaqueta y de pronto eh, puse el tarro y no, no tuve la seguridad de que si pasaba algún movimiento se moviera y de pronto pasó el perrito y lo, y lo tropezó eso es culpa levísima como ejemplo ¿no? de saber que eso es. es decir la persona muy diligente muy, muy cuidadosa es lo suficientemente eh, eh, digna de decirle que está haciendo las cosas bien usted está haciendo las cosas bien si no va a incurrir puede que se le presente alguna dificultad sí, por supuesto, porque nadie está exento de que en el transcurrir de la realización de un hecho pueda tener un obstáculo pero ese obstáculo sería muy excepcional muy excepcional porque ya sería eh, vencer la debida diligencia que yo tengo para hacer nuestras cosas. Eso, por favor, para que lo tengan en cuenta. Hay casos en donde no se, no se comete la culpa, sino el error. En la culpa, generalmente la persona piensa que las cosas le van a salir bien. Piensa que le van a salir bien. En el error, no es que piense que le van a salir bien sino que cree
1: Así que le van
2: a salir bien equivocadamente pero cree entonces mire la diferencia tan grande entre lo, que hay, entre lo que es la culpa y el error y por supuesto que entre el error y el tolo en el, en el error yo causo daño pero creyendo que lo que estoy haciendo está haciendo lo estoy haciendo bien ni siquiera estoy viendo la posibilidad de que pueda causar un daño en la culpa Creo que lo estoy haciendo bien, pero pienso que puedo causar el daño. En el dolor, lo estoy haciendo mal queriendo hacer el daño. No sé si así me hago explicar un poquito más. Hay gente hay gente que comete algún error y le dicen, dice, pero yo no tuve la culpa. Eso lo decimos casi todos, ¿no? Sí. Y además de eso, de decir yo no tuve la culpa, buscan a quién echar la culpa. Y el tema de la no culpa ahí, es decir, yo no quise hacerlo confunden el tema de la culpa con el dolor. Eso es lo que yo no tengo la culpa. No mire, se, se, se regó, fui con el café y, 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 y me tropecé y le causé la lesión al niño porque el café estaba caliente y el niño se, se lesionó. Es una culpa de los papás. Con mucha frecuencia sucede eso, pero con mucha, el agua caliente, en fin, que el niño coloque la mano en en el Entonces, el niño, mire esta situación, el niño llega y coge eh, la estufa, el cafecito para manejarlo, y el niño se le riega el café y se, y, y, y se maltrata. ¿Y la mamá qué hace? ¿O el papá qué hace? La mamá qué hace. Va y le pega al niño, regaña al niño. La que tiene que castigarse es ella, porque ella es la que tuvo la culpa, o no, o sí, es ella la que tiene que tener la culpa. El niño se va para la escuela sin haber hecho las tareas porque los papás no tuvieron la diligencia de hacer las tareas. Y va el niño y le hacen el examen y pierde la materia porque no ha hecho la tarea. ¿Y el papá qué hace? Lo regaña. Cha, 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 cha. ¿Y quién es el que tiene la culpa de ¿El niño?
0: No, el papá.
2: Vale. Y si así seguimos con esa lista, estimada audiencia, nos damos cuenta de que la mayoría de los daños que hacen los niños es por culpa de los papás que no hemos tenido la diligencia de vigilarlos para que no cometan ese daño o les hemos dado una instrucción equivocada y les hemos enseñado a hacer el daño por ejemplo el papá que le enseña a tomar el papá toma tranquilo dijo que los machos tomamos trago los machos no lloramos y las mujeres tienen que obedecer al marido y le están enseñando eso. Y cuando el marido o la mujer eh, cometen esos errores o cometen esos, esos actos, es porque los papás les han enseñado que ese comportamiento es correcto, siendo que ese, correcto, ese comportamiento es ilegal, mm -hmm. es ilegal. Dice eh, <coughs> en el Código Civil encontramos una parte donde, hablamos de, donde se habla de las obligaciones entre padres e hijos. Sí, ¿Es el 255, 256? ¿Cuál es?
0: 2346.
2: Ah, bueno, ese es otro artículo, pero bueno, miremos ese artículo, miremos el 2346, que es muy importante, miremoslo. Miremos este artículo, escuchen, porque esos artículos, entre otras cosas, han tenido muy poca aplicación y la gente no los conoce, pero acuerden, 2346, 2346. listo.
0: Responsabilidad. Un
2: vea, vea, 2346, 23 es la mitad de 46. Así. Para que aprendamos Relacionemos Y 46 es uno de los números del teléfono De la voz del derecho
0: Y es la protección A las personas de la tercera edad
2: Correcto, entonces el artículo a ah, 46, listo, 46 Además es una edad muy linda de los de las seres humanos La edad 46 años es excelente La edad del Piso cuarto es excelente donde uno tiene que evitar cometer los mayores errores Porque es la época donde uno se resbala con más frecuencia Entonces es bueno tener 46 La mitad de 46 23 Entonces el artículo 23, 46 del Código Civil Dice lo siguiente, por favor
0: Responsabilidad por daños causados por... Esto
2: es responsabilidad civil extracontractual Que aplica para cuando los papás cometen daños en los hijos En la crianza de los hijos, dice...
0: Los menores de 14 sí no son capaces de cometer delito culpa pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo a cuyo cargo estén dichos menores si tales personas pudieran imputárseles negligencia.
2: que generalmente es así
0: ya sea el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, el tutor, el tutor,
2: la chica al servicio.
0: La chica al servicio.
2: La persona al servicio, el jardinero, también son parte de la familia, entre otras cosas, para efectos de violencia intrafamiliar. Y, son parte de, y tienen que estar cuidando a los niños. Y el niño menor de 14 años es lo que se llama inimputable. Es decir, no se le puede atribuir culpa en la realización de un hecho. Un hecho. De un hecho. Vean... Lo difícil que es hoy en día decirle a un niño de 13 años que no tenga novia, o a una niña de 13 años que no tenga novia, si los papás, las redes sociales, los están impulsando a que tengan novia. Y tener novia es tanto como decir, tenemos derecho a besarnos. Y tener el derecho a besarnos es tanto como exponer el cuerpo que a ese edad ya reacciona sexualmente a que puedan tener algún comportamiento sexual inadecuado. Esa, esa conducta, primero que todo, es malvadamente patrocinada por el Ministerio de Educación. Porque hay una ley que dice que a los niños hay que enseñarles desde kinder a que ejerzan sus derechos sexuales. Y si el niño comete una irregularidad teniendo menos de 14 años, el papá tiene que responder. Cuando uno permite que el niño tenga de, en, más de 14 años, menos de 18 Pase de conducir, todas las faltas que el, el niño cometa conduciendo van por cuenta de los papás. Entonces, ese es el 2346. Muy buena forma de recordar el 2346. No. Ahora sigamos ya con el 2348, que es mucho más importante que este.
0: Bueno, Ven. Responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Los padres siempre serán responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores y que conocidamente provengan de la mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Repitámoslo. Los padres serán siempre responsables ver, del daño. Los
2: padres, papá y mamá, papá y mamá, no y mamá. importa que sean papás, que estén casados, que estén casados. Los padres adoptivos están ahí también dentro de ese dentro de ese capítulo. Padres. Y si están
0: separados igual. Y están, están separados, separados
2: también. Perfecto, muy buena observación, sí.
0: Serán siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores.
2: Aquí estamos hablando de menores de edad, ¿no?
0: Sí. Menores de 18. 18. Años. Sí. Menores de 18, mayores de 14. No.
2: no. Todos. Todos, sí.
0: menores de 18. Y que conocidamente provengan de la mala educación
2: Por ejemplo, si un papá le ha enseñado a su hijo a robar Situación que es, no es extraña en Colombia Le ha enseñado a decir mentiras Mentiras Y el niño con un, un acto de ende de cabeza, roba algo O el niño dice una mentira y con esa mentira causa un daño Es una conducta que el papá o la mamá le han enseñado a ese niño o niña y los daños que causen por esa mentira, por ese eh, mal comportamiento, los papás tienen que responder por ellos. De conformidad con este artículo que es el 2348 41. del Código Civil.
0: También cuando permitimos, los niños que están en jardín, que a veces ellos llevan del colegio o de algún amiguito, llevan algo que no es de ellos para la casa. Y en vez, como padres decir, no, al otro día Lo tenemos que volver, ¿no? No pasa nada están enseñando robar Le están enseñando a robar Indirectamente ¿o le están enseñando
2: Directamente, yo creo Sí que sí, así de frente No, no lo vuelva tranquilo <risa> Gracias, mijita mi La próxima vez que se encuentre otra cosa, tráigala Y entonces Eso es muy frecuente en, en los colegios Robarse el libro Robarse eh, La merienda La merienda Hay muchos niños mm. que, Bueno, y es por hambre es una situación sumamente compleja de resolver porque el niño toma porque tiene hambre y él no tiene, en ese momento, eh, la discrecionalidad de para decir, tengo hambre, aquí hay de comer, como o no como. Tiene hambre, como. Come. Y como de lo que está ahí. Es muy complicado. Vamos, Luis, a hacer una, eh, una editorial para hoy, por favor. Entonces... La Constitución, lo he recordado muchas veces y lo seguiré recordando, lo seguiremos recordando aquí en este programa de Educación para la Vida en Familia, quiere que todos los progenitores, hombre y mujer, seamos responsables y que cumplamos con la mayor diligencia las obligaciones de crianza y educación de nuestros hijos. Criarlos. Y educarlos para que tengan una vida digna y sean útiles a la sociedad. El ideal es que la familia, la sociedad y el Estado, o por mejor decir, los padres, los abuelos, los maestros y los funcionarios encargados de garantizar los derechos de la familia y de instruir a las personas para que cumplan con sus deberes de manera solidaria formen con su ilustración y por sobre todo con su ejemplo a cada instante las mejores personas, los mejores miembros de la familia, los mejores ciudadanos, los mejores empresarios, los mejores cultores de las artes según sus aptitudes y también formar los mejores científicos si a eso hubiera lugar. La esperanza de lograr los anteriores fines puede ser una quimera pero debemos comprometernos a lograr todo lo que esté a nuestro alcance educación, diligencia compromiso, autoestima y amor por nuestros hijos y nietos puede ser la cuota inicial para superar las grandes dificultades que vive Colombia para ser un país en paz y en progreso Podemos volver a ver, a repetir este, este audio para que lo pongamos en práctica. Lissette, vamos a ay, ya se nos va a acabar el tiempo a ah, carachas. Pongamos unos, unos ejemplos de cómo los papás, los progenitores, con mucha frecuencia, pero con mucha frecuencia, cometemos culpas, cometemos errores en la crianza de nuestros hijos, de nuestros nietos. Pongámosle atención a esto. Tenemos la obligación de criarlos y, por supuesto, que como la Constitución dice, los padres tienen el derecho de ver, de decir el número de sus hijos. Lo primero que tenemos que hacer todos las personas que vivimos en Colombia es tener responsabilidad al concebir o engendrar un hijo. Todos los hijos deben ser hijos deseados. De eso no debe caer la menor duda, por lo menos en teoría. Todos deben ser, no, que, que quede embarazada, ay, qué problema. Que embarace a la novia, qué problema, no. Esa expresión como tal debe ser excepcional, pero muy excepcional. ¿Por qué? Porque tenemos que educar a nuestros hijos, hijas, nietos, para que que no se embaracen, sino cuando estén en condiciones reales de ejercer su prognitura responsable. De hay que cuidarlos, hay que darles, por ejemplo, alimentación equilibrada. Eso dice la Constitución. Les damos únicamente comida chatarra, gaseosas. Comida chatarra, gaseosas. Comida chatarra, gaseosas. El niño se nos va a enfermar. ¿Quién es el culpable de los daños en la salud que tengan esos niños al futuro?
0: Los padres. Los padres
2: no tiene la menor duda de que no es así claro, porque no les han enseñado a comer y no les han dado una alimentación equilibrada
0: en cuanto a la salud mental el buen trato el buen trato hacia los hijos, cómo tratarlos, cómo hablarles
2: no gritarlos, no gritarlos. hay mamás y hay profesores y profesoras que consideran que la forma de hacerse obedecer es gritando Profesores, no griten traten a sus hijos con sus alumnos con amabilidad, con cariño, con decencia eso genera muchísimo más eh, rendimiento mucho más efecto que decirles gritándolos, cállense o lo que sea por favor hagan esa reflexión de tratarlos bien
0: es una obligación, un deber que tienen los padres de educar a los niños claro. y es un derecho que tienen los niños de poder asistir a una institución educativa.
2: Y hagamos una reflexión final porque se nos acabó el tiempo. Todo lo que sea posible por evitar la adicción al celular y si ya están adictos al celular, por vencer esa adicción y porque no dependan ellos del celular, que no dependan de la máquina. No, cero celular en la mesa de, de, del hogar. Cuando vamos a desayunar, almuerzo a comer, todos los celulares fuera de la mesa. Y que no esté la gente en una reunión chateando, gravísimo. Yo y cero embarazos. Y cero embarazos, ser embarazos. En, en y por adolescentes. En. Bendiciones, muchas gracias. Sus comentarios ya sabemos dónde los podemos hacer. Por favor, al 315.
0: Al 315 46 06778.
2: Es el WhatsApp. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. A ustedes muy amables. Buen fin de semana.
1: Escucharon en La Voz del Derecho Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Educación para la vida en familia. Hasta pronto.